0: Bienvenidos a Humanos con Recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy de nuevo tenemos un capítulo del que sacaremos aprendizajes y también reflexionaremos con una invitada muy especial donde hablaremos con ella de talento y éxito profesional. En Humanos con Recursos, como bien sabéis, siempre ponemos en primera línea, esto es importante, si no este podcast no tiene ningún tipo de sentido, ya sabéis su nombre, Humanos con Recursos, para afrontar y adaptarnos a la situación que se nos presente. Pera Rosales, bienvenido. Bien hallado, Edo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Pues muy bien, confinados pero contentos. Minutos. Oye, que cómo, ¿cómo me gusta esas píldoras de videoblog que, que te Así sigo? ¿te gustan? De, de verdad, de verdad. Porque aparte eh, es que te quedas con ganas de más. O sea, acaban esos cinco o seis minutos y digo, esta es ocho corto. Me alegro. <risa> bueno, me
1: alegro. Pues a, quédate ahí enganchadito porque me va me va genial que me lo digas que te gustan. La verdad es que ha, ha habido ya varias personas que me han dado ese feedback y cuando uno empieza a que le den ese feedback, pues le anima, ¿no? Claro, y, claro. bueno, la, la idea es hacer uno por semana, con lo cual, pues, bueno, hemos empezado, pero... Eh, para largo. O sea, que buenísimo, me alegro que, que de momento vayamos por el buen camino.
0: ¡Qué maravilla! Pues eh, para que lo sepáis, su nombre es Change Lock, que también me gustó, eh, donde Pedra Rosales eh, nos invita a reflexionar, y en este último capítulo, el más reciente creo, no sé si no has colgado yo algún otro, es el de ¿por qué y para qué? Algo ¿Qué? Eh, que también me ha hecho mucha gracia, que uh -huh. es básicamente la situación en la que se encuentra mi hijo de tres años. ¿Ah, sí? Básicamente, <risa> te lo juro, de verdad, de verdad. Claro. ¿Y por qué? ¿Y para qué? El para qué. O sea, a mí me habían dicho mucho la fase del por qué, pero el para qué.
1: Claro.
0: ¿Y esto para qué sirve? yo, pero a ver. Y es
1: aún más potente. ¿eh? Esa, Muy es una potente. pregunta mucho más potente que el por qué. Porque, es brutal, siempre, es brutal. Siempre hay, siempre hay una explicación y además los adultos somos eh, expertos en buscar justificación para todo, porque en principio, al ser adultos, se supone que lo hacemos bien, con lo cual el por qué lo que hace es responder a la razón de por qué eso es así y, y nos deja en paz, ¿no? Pero el para qué entonces nos compromete con el futuro. Y de ahí va el, el vídeo, así que si no lo has visto y lo estás oyendo y tienes curiosidad pues vete al YouTube que hay ahí unos cuantos, busca en youtube.com barra inusuales y ahí los encuentras todos.
0: Desde luego, y encontraréis al, al, al inusual por excelencia que está hablando ahora mismo que espera Rosales bueno. y de plantearnos el por qué y el para qué también pues no son pocos que se plantean el ahora o nunca, no es decir, como el título del nuevo libro de nuestra invitada que es ahora o nunca, las cinco claves para triunfar en tu carrera profesional. Arancha Ruiz, bienvenida
2: Hola, qué tal? Bienvenido, digo bienvenido, no. Muchas gracias por invitarme, Edu y Pedro. Nosotros
0: también, somos bienvenidos, eh. Gracias, Total, absoluta. ¿eh? De tenerte aquí es una maravilla, de verdad.
2: Es que así si la bienvenida a todo el mundo.
0: Exacto. <risa> Exacto, bienvenidos todos, todos los que nos estáis eh, escuchando, de verdad. Estad muy atentos, no sé qué estáis haciendo, pero centraros en esta charla porque creo que va a valer mucho la pena. En primer lugar, Arancha, todos bien en, en casa. ¿Cómo estás eh, llevando toda esta situación? Pues secular. mira,
2: estamos afortunadamente todos bien de salud, que eso es lo primero y más importante, eh, pensando muchísimo y, 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 y mandando un gran abrazo y mucha fuerza para todos aquellos que, que estén pasando un momento de enfermedad o para todos esos médicos y personal sanitario que que están en primera línea haciendo tanto por todos. Y nosotros, pues, mientras tanto confinados, que no aislados, en casa, eh, con tres hijos maravillosos en edades donde recibir todos bueno. los lunes esos deberes <risa> nos ponen a todos muy nerviosos, <risa> y, pero, pero muy bien avenidos, eh, para mí que también llevaba mucho un ritmo de trabajo muy complejo, viajando muchísimo, pues el estar en casa con mis hijos y, y mi, mi marido, mi familia, pues no te diré que también no lo considero pues un privilegio, y, y nada, y, y bien, y bien, y trabajando más que nunca, la verdad, porque bueno, la verdad es, bueno. es que no, no, no hemos parado, en, en el ámbito del talento, el talento no duerme, no, no, no descansa, el talento está siempre activo, Así.
0: Ahí está, Yo ahí está. Él. Sí, señor. Qué buen enlace, qué buen enlace, sin duda. Y efectivamente, mira, precisamente hablando de enlaces, hablando precisamente también de todos estes, estos profesionales médicos que ahora mismo lo están dando absolutamente todo, que están en primera línea para a, ayudarnos y, y un poco pues eh, intentar... Uh, Solucionar y ayudar a todas esas personas que lo están pasando francamente mal, pues acordaros que tenemos un capítulo especial en el que hablamos con el doctor Manuel valsells del grupo Leitat donde pues están llevando a cabo este proyecto extraordinario que es el de la creación, junto con impresoras 3D, de estos respiradores de campaña que ahora mismo están salvando muchísimas, muchísimas vidas. De verdad, un capítulo que lo encontráis en humanosconrecursos.hr y escuchar, escuchar esa charla porque realmente vale muchísimo la pena. Pena. Venga, entramos en materia. Como decíamos, nuestra invitada, licenciada en Derecho y especialista en Talento y Marca Personal, las claves para detectar los frenos que ralentizan el éxito. Esa frase que realmente me ha marcado mucho cuando me documentaba para esta entrevista. ¿La actual situación actual, Arancha, puede ser una, un freno precisamente para nuestras metas?
2: No, no tiene por qué. Desde luego, lo que, lo que la situación actual siempre es un condicionante. ¿Vale? El que sea un freno o no es cómo utilizamos nosotros eh, la situación. ¿vale? Entonces, eh, para mí es muy importante siempre tener en cuenta que el talento nace del entorno. Es decir, cuando yo me dedico de hace muchos años a, a la consultoría de talento, ya bien sea desde la parte de headhunting como compradora de talento para empresas o bien desde la parte de marca personal ayudando a, a líderes y a, y a profesionales a destacar su talento. Y la verdad es que muchas veces me preguntan, oye, Arancha, ¿cómo puedo descubrir mi talento? Y mi respuesta siempre es, haz algo, porque cuando hagas algo podré ver si lo sabéis hacer o no. Porque la gente muchas veces eh, quiere saber en qué es bueno en abstracto, y esto es imposible. Porque tú, eh, si estás, pues me lo invento, si estás en un entorno de, de un desierto, vale, eh, tus habilidades en ese momento estarán condicionadas a ese entorno. Si sabes saltar muy alto, pero el suelo es arenoso, pues dará exactamente igual, porque no tendrás la estabilidad ni la, ni la potencia para saltar. ¿no? Entonces, es muy importante que el entorno, eh, o sea, que tengamos, que tengamos presente el entorno. Entonces, la, ¿la situación actual es una amenaza? Bueno, evidentemente hay factores de la situación actual pues, que son adversos. Podemos decir que son adversos. Ahora bien, cuando siempre hay una, hay una amenaza, también de la misma amenaza suele haber una oportunidad. Y lo que condicionará que, se, lo que sea amenaza o oportunidad serán muchas veces nuestras capacidades, si tenemos esas fortalezas o si tenemos debilidades. Yo Para mí la mayor debilidad es creer que no se puede hacer nada. La mayor debilidad es un exceso de miedo que paralice. ¿vale? Y la mayor fortaleza es no aceptar eh, la situación como estática, como en la cual no podemos hacer nada, y, y creer que es posible, y hacerse con las herramientas, ojo, eh, porque yo no soy de las que opina que todo en la vida es posible, porque eso no es verdad, pero claro. hay muchas cosas probables.
0: Claro, y precisamente eh, es muy, muy interesante esto que decías, porque al final eh, ahora o nunca tu último libro es como, bueno, un manual, ya no solo de autoayuda, sino también de coayuda, ¿no? es decir, eh, das herramientas no solo para seguir evolucionando como profesional y como persona, obviamente, porque van de la mano, sino para que todos nos ayudemos un poco entre nosotros, que esto también es algo que que, que, bueno, que se está dando en estos días, pero que quizá debería abundar más y de una forma más normal, no el, el cooperar, la empatía, las sinergias, términos que quizá deberían recordarse con más frecuencia. ¿no?
2: Pues fíjate, le, hablé de eso, de que es un, es un libro de coayuda, porque es un libro de autoliderazgo y de coliderazgo. En el fondo, ¿de qué habla? Eh, no es un libro teórico, es un libro muy práctico que cuenta los casos reales de decenas de personas y de cientos de casos en los que, a, a, en los que me he enfrentado a lo largo de mi carrera profesional, de personas que se encontraban ante un momento de adversidad, ¿no? de lo que estábamos hablando antes, y que tuvieron la valentía y el coraje para y la determinación sobre todo, no para hacerse con las herramientas que necesitaban para superar esa adversidad y triunfar en, en, en cada momento, que en el fondo a largo plazo es triunfar en la carrera profesional. Hay muchas veces que hablamos de y que pensamos en la carrera profesional como llegar a un sitio de éxito, pero no es un sitio, es un camino. O sea La carrera profesional es un día tras otro, la carrera profesional es un año tras el siguiente, porque el día que no hay más carrera profesional... Es que o está jubilado o, ya te digo yo, que está en una caja de pino, ¿no? Entonces, <risa> está eh,
0: claro.
2: Y es de coayuda porque eh, desde, el, desde la primera historia te sientes o bien reflejado, porque en el fondo son personas, bueno, en el fondo de la forma, son personas totalmente reales, de las cuales yo solo describo es su primer momento de vulnerabilidad y describo sus miedos y sus dudas en las cuales yo creo que nos hemos visto todas, pero también los líderes o los jefes de equipo, los amigos, los mentores reconocerán a personas que tienen a su lado y que muchas veces piensan, oye, me gustaría ayudarle a dar el paso, a que confiar a mucho más en su talento, a que, a que emprendiera ese proyecto que quiere hacer o que propusiera ese cambio para el cual está preparado y se dan cuenta que, 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 que hay algo que les frena y este libro también les puede ayudar a identificarlo. ¿no? Entonces, creo que... Creo que no hay nada mejor que, que entender el problema a través de las personas porque somos las personas las que nos enfrentamos a esos dilemas y, y lo más bonito del libro es que todas estas historias, todas y cada una de ellas, acaban bien. Y como digo, no acaban bien, en no sé, en subiéndose al estrado y que le estén dando el Oscar a la mejor actuación, sino acaban bien en ese momento de triunfo personal, de afrontar una adversidad y superarla.
1: Y, oye, Arancha, ¿qué es lo que en tu experiencia les hace despertar a estas personas? Porque entiendo que esa inacción es sobre todo, es sobre todo aquello de decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿no? Esa, estar ahí en ese dilema de, como, como tú dices, el ahora o nunca. ¿no? El, el, el preguntarse el ahora o nunca es porque llega un momento donde hay una determinación. ¿Qué es lo que hace que, que aparezca ese quiebre, ese, ese cambio de decisión y decir, ahora o nunca y me lanzo?
2: Fíjate, para mí dudar es una muestra de inteligencia. Uh -huh. eh, hay una frase en el libro que digo que los únicos que no dudan son los necios o los desesperados. ¿no? Uh -huh. Bien porque no se dan cuenta de los riesgos o bien porque no tienen otra alternativa. Entonces dudar es, es inteligente. Y dudar lo que tiene que hacer a la persona es resolver eh, las cuestiones que hacen que vacile. ¿vale? Porque efectivamente hay algo no resuelto y lo que yo me encontraba yo hago mucha consultoría de marca personal y talento muchísimas vale decenas de casos cada semana y quiero que sepáis que la gente con la que yo trabajo gente vamos buenísima o sea personas que tú miras sus perfiles y dices y esta persona por qué vacila esta persona por qué cree por qué está dudando no y algunos venían pues para hacer ese, esa reflexión sobre su siguiente paso profesional y muchos para trabajar su marca personal, porque al final la comunicación, ¿vale? Digamos que, eh, la, o sea, porque creían que lo que les faltaba era una habilidad para comunicar su talento, para comunicar su marca personal. Y lo que empecé a descubrir era que la marca personal era o sea, la búsqueda de mejorar la marca personal era el indicio de que había algo más, de que al final lo que pasaba es que no podían explicar su propuesta de valor porque había algo que le impedía verla con claridad, ¿vale? Y esa y era como era como esa sensación de estar haciendo todo lo que te pide el programa, ¿vale? Decir, oye, si yo lo estoy haciendo todo, me he formado, me estoy esforzando, intento ser buen líder, lo hago todo tal y aún así siento que algo me falla, ¿no? Y estos clientes que han ido viniendo a mí a lo largo de muchísimos años, para mí han sido mmm, personas Primero, exploradores, ¿no? Porque, claro, yo también os tengo que contar que lo que yo hago ahora se habla de la consultoría de la marca personal como una cosa muy normal, pero cuando yo empecé hace más de 10 años es una cosa rarísima, ¿no? Y lo que venían era buscando respuestas y, y, y queriendo mejorar. O sea, yo creo que lo que todo el mundo eh, tiene en común ¿Vale? Todas las personas con las que yo trabajo y en las que me inspiro en este libro es que son personas, primero, que no se conforman, que tienen muchas ganas de mejorar de forma constante y luego que tienen una vocación eh, social y de colaboración, por eso hablaba de colaborar, porque son personas que no vienen a mejorar para decir que son muy buenas y para aumentar su ego o tener muchos seguidores de Instagram son personas que genuinamente quieren ser mejores profesionales mejores líderes, mejores empresarios, mejores consultores y lo quieren hacer para, a través de su trabajo eh, mejorar un poco el entorno en el que están y por eso yo creo que, que su triunfo todavía vale más y, y, y de todo ello pues nos beneficiamos todos, ¿no? uh
1: -huh. Y las empresas, Arancha desde tu perspectiva, ¿qué es lo que, por un lado, te piden más a valorar? O sea, lo que ellas quieren asegurarse. ¿Y qué es lo que no te piden, pero que tú crees que deberían pedirte?
2: A ver, las empresas... Eh, esto es una pregunta muy larga,
1: porque es una pregunta muy larga. Te la he hecho, te la he hecho toda de golpe, ¿sabes? Pero me consta que lo que te, lo que te he preguntado, te he preguntado tela. Es una pregunta respuesta muy larga,
2: porque lo primero que, te, que, que tenemos que no olvidar nunca, y volvemos al tema del entorno, es que nosotros tenemos un sistema de empleo muy rígido. Entonces, ¿Esto qué quiere decir? Hay una parte positiva que es la protección de la, o la seguridad digamos, del, del profesional, ¿no? que no le puedes echar con una mano delante y otra detrás y, ahí, y dejarle sin recursos, pero por otro lado, eh, la otra parte de esto es que mmm, contratar y despedir es un proceso muy lento. ¿Vale? se convierte en un proceso muy lento, se convierte en algo que a las empresas de alguna manera les, 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 no voy a decir que les molesta, pero sí que les preocupa, porque claro, si hay un error en la selección, eh, no es, venga, pues, no sé, ¿no? Busco este perfil A y dentro de tres meses pues voy a necesitar un perfil B, pues, oye, despido a A y, y contrato a B, pero no pasa nada porque A volverá a encontrar trabajo a los tres días porque el mercado es mucho más flexible, ¿vale? Entonces, esta no es nuestra situación. Partimos de una situación de un mercado lento y estático y eso condiciona mucho lo que las empresas piden, ¿vale? Porque las empresas siempre están pidiendo un poco de todo, porque en el fondo se dan cuenta que esa persona tiene que ser muy polivalente porque tiene que evolucionar al mismo ritmo que todo. Y yo creo que es un error pensar que todos valemos para todo y que todo el mundo se puede adaptar a todo, pero no digo porque sea una limitación de la persona, es porque eh, gracias a eso sirven los equipos, existen los equipos que se complementan porque tienen que haber perfiles distintos de cada cosa. ¿no? La, la belleza del talento precisamente es el que haya personas muy buenas para una cosa y que no sean tan buenas para otra porque habrá otros que lo serán, ¿vale?
0: Claro. Uh -huh.
2: Entonces, dicho esto, ¿qué piden las personas? Pues piden, o sea, ¿qué piden las empresas? Pues piden esos perfiles polivalentes porque necesitan que les dure mucho tiempo, entre tú y yo, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Y dentro de que sean polivalentes, pues les... Eh, necesitan, y hoy por hoy esto es una realidad, pues si antes decíamos que tenían que tener inglés, pues ahora tienen que tener competencias digitales y capacidad de trabajar en un entorno digital y tecnológico ¿Vale?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Cuál es la segunda pregunta?
1: ¿Qué me es lo de... que no te piden, pero tú que crees no que piden. sí que deberían pedirte?
2: Mi opinión uh -huh. ¿Vale? No me piden mi opinión uh -huh. eh, Ni mi opinión ni la opinión de muchos
1: headhunters Porque... Qué fuerte, ¿no? ¿Eso? Porque de entrada se supone que es quizá una de las cosas más valiosas que puedes aportarles, ¿no? Con tu sí, bagaje, creo... con estar haciendo eso siempre y además estar viendo en perspectiva otros casos, tú podrías, uh, con tu opinión, poder alumbrar alguna cosa que ellos no están viendo. Qué curioso que no, que no te la pidan.
2: Es algo muy complejo porque cuando tú haces un proceso de, de selección tienes que ser muy honesto en un montón de cosas, en lo que tienes y en lo que no tienes. Y tú piensas que esto es como un proceso de, de enamoramiento, ¿vale? Uh -huh. Nadie quiere hablar de las cosas feas, ¿vale? No, nadie quiere que le recuerdes que, que esto no es... Tu, no, nadie quiere romper ese momento de de, de, de ilusión, enamoramiento ¿no? y de ilusión, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. Uh -huh. y luego, en esta, o sea, esos perfiles que tienen que ser independientes de la persona que lidera el equipo, ¿vale? pero que, que muchas veces vienen condicionadas por la persona que lidera el equipo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, hay una tensión eh, entre lo que a la empresa le conviene, ¿vale? Y lo que a la persona que tiene que tomar la decisión le eh, prefiere aceptar como... como, yeah. como Solución, ¿sabes?
1: Yeah. Su, Entonces, su agenda interna, digamos, ¿no? Lo que le preocupa concretamente.
2: Sí, sí. ¿sabes uh -huh. qué pasa? Yo lo que creo es que muchas veces se juega a no perder en lugar de jugar a ganar, ¿vale? En selección. Y eso es complicado. Ahora bien, dicho esto, te digo que esto no pasa en todas las empresas. O sea, hay empresas valientes que juegan a ganar con el talento, ¿vale? Además, hay empresas que tienen muy claro que sin el talento esa empresa no va a sobrevivir y además este es un efecto global, ¿vale? Y entonces eso hace que eh, al final las empresas que invierten en talento pues se llevan los mejores y hacen un, un efecto de tracción al resto porque claro, si no aplican o, o adquieren ese tipo de, de rutinas pues en el fondo se quedarán fuera de juego, ¿no? Entonces, dicho de que Dicho esto de que la opinión de los headhunters creo que es muy importante y que no siempre se nos escucha, quiero hacer la aclaración de que, de que no es todo el mundo, sino que poco a poco. De hecho, mira, yo tengo una, tengo una teoría con esto de, del mundo de la selección porque muchas veces eh, la creencia es que los headhunters con LinkedIn vamos a desaparecer. Y yo estoy de acuerdo que el headhunter generalista es probable que desaparezca. Porque al final lo que aporta realmente valor es esa opinión eh, muy especializada sobre un tema muy concreto. Y yo creo que habrá determinados perfiles que, que serán exclusivos de, de los headhunters. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. El otro día yo eh, escuchaba... A alguien que hablaba sobre cómo van a ser eh, la captura o la, o la atracción del talento en los futuros años venideros, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, en que aparecían factores que hasta ahora no, se, no, no estaban en la palestra, como por ejemplo el silencio en la oficina. O sea, no solo ya la luz natural y tal, sino el silencio en la oficina o la capacidad de poder decidir cuándo vas o cuándo no vas al trabajo presencialmente. Es decir, no, no tener que, que hagas unos días de teletrabajo concreto, sino el poder tú decidir tu agenda de ir a la oficina, etcétera, qué ¿qué otras cosas crees tú que van a cambiar eh, en que haga que el talento ese que todo el mundo quiere contratar, pero es el, el que afortunadamente decide a dónde va, ¿no? que, es la, que es la gracia, de por eso la guerra del talento, ¿no? ¿Qué es lo que las empresas van a tener que ofrecer que hasta ahora no están haciendo, se habla mucho del, del employer branding y de, de poder hacer, tuvimos aquí a Teresa Nigo, que es buena amiga y es una maestra ¿no? con, el, con este tema y yo he vivido con ella algunos casos en, en primera persona y, y lo hacen súper bien, pero seguro que ahora si tuviéramos a, a Teresa, nos estaría empezando a decir otras cosas, ¿no? De que están empezando a aparecer como factores de atracción de talento que no son los clásicos. ¿Tú lo, tú lo ves así? ¿Sí? ¿Estás viendo alguna tendencia que para hasta mí, ahora no es muy...
2: Yo creo que hay muy dos cool, cosas, pero así lo no será. Dos sí. cosas muy positivas, ¿eh? Porque... A ver, a ver por ejemplo, lo del COVID eh, y el efecto sobre el teletrabajo ha sido mmm, para mí una bendición, ¿vale? Porque Para mí fondo, también. Yo creo que era necesario dar el paso a, a aceptar eh, formatos de trabajo flexible. Ojo, que, que nos que no son universales ni aplicables a todo, pero que en el fondo yo creo que se podía hacer. ¿no? Cuando me hablabas de la luz, yo lo que creo es que, y esto llevamos muchos años trabajando en ello, las condiciones en las que una persona hace su trabajo es que son realmente... Eh, primordiales. También te cuento, también te cuento que a veces las compañías se quejan, no sin razón, de trivializar, vale, y banalizar una propuesta de, porque en el fondo lo que te estoy ofreciendo es un trabajo. O sea, a ver, si te quieres comprar un piso, lo que hagas en tu tiempo, o sea, que yo creo que hay un equilibrio, vale, porque también ese poder del candidato eh, de quiero agua Evian <ríe> embotellada diaria en, a cero grado de temperatura. Yo creo que entramos en cosas que no tienen mucho sentido. Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué veo yo? Dos tendencias que me encantan y no me puede gustar más. La primera es la transparencia. Es decir, y ahora cuando estás hablando esto del employer branding es dime cómo eres y que sea verdad, ¿vale? Claro. O sea, lo que quiero es... Eh, honest, no me engañes, ya, ¿no? Claro, exacto. Entonces,
1: claro. no me vendas eh, la moto y luego cuando estoy dentro todo el mundo me dice: No, esto solo se lo explican a los, a los que queremos atraer, pero luego <ríe> aquí Claro, es otra cosa, no, ¿no? Dime,
2: dime cómo eres y claro. dime la verdad. Vale. Uh -huh. Y, y dentro de dime cómo eres, dime el para qué de este que habíamos empezado hablando en la, en la conversación. ¿no? Tu hijo, eh, Edu, es un hombre muy sabio, ¿vale? apunta maneras, y claro. al final mmm, la gente no quiere incorporarse a una empresa eh, y ya está. Quieren formar parte de un proyecto, quieren formar parte de algo que sea importante o que, o, que, o que por lo menos no sea malo, ¿vale? Si quieres, ¿no? Y, y yo creo que toda la parte de sostenibilidad y toda la parte de compromiso eh, social, eh, esto yo creo que, que es algo que motiva muchísimo y ya no quieren comprar cualquier cosa, ¿vale? Y esto es muy bueno porque es una palanca de cambio, porque las empresas saben que si no se comprometen más. Mira, hagamos el ejemplo de, de empresas que han recogido este mensaje. Supongo que os habréis dado cuenta, de repente, la, la, la activación de la marca personal de Ana Patricia Botín, ¿vale? Implicada en temas como la igualdad de género o como la protección del planeta. O sea, no, no vayamos ahora a, crear, a creer que esto es casual, ¿vale? Porque al final el Banco Santander, como todas las organizaciones de este país, tienen que atraer a gente joven con ganas y a gente no tan joven con la misma gana. Y, y, y claro, eh, lo que quieren son empresas comprometidas y, que, y con líderes que dan la cara, ¿vale? Y en este caso, pues Ana Patricia Botín entendió perfectamente el mensaje y se puso ahí la primera, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Y la segunda es lo que tiene que ver con el feedback, con, con el... Es que eh, me odio decirlo en inglés, ¿vale? Tendríamos que tener una palabra mucho más mmm, fácil en, en castellano para explicar esa dime, retroalimenta mi... O sea, ¿cómo? Es? Dame tu opinión continua sobre mi talento, ayúdame a mejorar de forma continua, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque estos sistemas de... De, empezamos por la selección donde nosotros somos los primeros que poca información damos al candidato ojo, eh, expliqué en el libro que busca el Headhunter es porque muchas veces no la tenemos ¿Vale? no podemos dar información que no tenemos o muchas veces manejamos información confidencial y muchas veces los procesos se dilatan pues porque aunque eh, las empresas te dicen que, que fichar a esa persona es lo más importante, tienen mil temas encima de la mesa y esto se va yendo a la cola, ¿vale? Entonces, esto un candidato hoy ya eh, lo pierdes, lo pierdes. ¿Vale? Si tú a un candidato no le tienes informado continuamente de dónde está en el proceso y si lo dejas durmiendo en el sueño de los justos, dos meses. Eso lo has perdido. La segunda cosa, ya muy importante también para mí, es luego cuando esa persona se incorpora en la empresa, cuando está en ese proyecto, esas revisiones del rendimiento de una vez al año para que yo me siente contigo y te diga que no creo que lo hayas hecho tan bien, perdona. O sea, de sí, aquel me lo dices proyecto ahora, ¿no? Que, exacto, ¿no? Entonces, claro. eh, la gente, la, la cultura digital pide inmediatez y aunque tengo que decir que para algunas cosas es un horror, como por ejemplo al tiempo que te dan para contestar a WhatsApp, <risa> que eso es in, in, inhumano, que, que te pidan que contestes en minutos, eh, en cambio para el talento eh, no te diría minutos, pero sí eh, mucho más continuado. ¿Vale? Entonces, esto creo que también es algo que, que los nuevos candidatos o esos candidatos tan demandados de los que estamos hablando, con sus inquietudes, están provocando ese cambio. Y esto lo veo muy positivo, la verdad.
1: Uh -huh. eh, Arancha, imagínate que yo soy un cliente y te digo, mira, Arancha, necesito encontrar a alguien que sea un líder innovador. Me encanta. O sea, necesito que me encuentres a esa persona porque es la que me va a ayudar a mí, a la organización, a darle el cambio que necesita. ¿Cómo lo encuentras? O sea, ¿qué buscas? A partir de ese momento de ese encargo, ¿qué es lo que vas a mirar? ¿Con quién vas a, no me digas nombres, pero con quién vas a hablar? ¿Dónde vas a, a encontrar y qué vas a intentar chequear para saber que esa persona efectivamente es líder e innovadora, las dos cosas juntas? Pues
2: mira, bueno, lo primero mmm, entiendo que estamos acotando una función y sector, porque... Mmm,
1: sí. Sí. <risa> asumimos que elige tú el sector y elige tú la función, pero que Exacto, sea ¿no? innovador.
2: Porque, claro, esto es muy gracioso. Una vez me escribe uno y me dice, oye, que tengo una persona que conozco, súper buena, estupenda, maravillosa, y que habla muy bien chino, ¿no? Y le digo, vale, pero ¿qué sabe hacer. Y dice, No, claro. no, o sea, sabe bien chino, ¿no? Y digo, ya, pero, pero, pero ¿qué sabe hacer. Y dice, bueno. no, no, que sabe, y digo, a ver, un momento, puede ser, puede hablar chino, ¿Puede trabajar en un chino, en una tienda de tal, puede ser eh, traductor de la ONU? puede ser eh, delegado de ventas de Fujitsu. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, quiero decir. Entonces, entendemos que estamos buscando un líder innovador y ya tenemos chequeada que esa persona tiene los conocimientos y la experiencia sobre el sector y la función que estamos pidiendo. Porque esto es una cosa que eh, a veces confunde a las personas que están buscando un cambio, ¿vale? Que es pensar que la habilidad, la soft skill, eh, juega eh, su influencia o, o, o pesa en el criterio de selección si está lo primero de la lista. Y esto no es verdad. Nosotros siempre buscamos gente que tenga un conocimiento y una, y una experiencia muy concreta, ¿vale? Y luego, entre los que tienen ese mínimo, entonces, ahora sí. Ahora te contesto la respuesta, ¿no? Que digo, y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo constato yo que esa persona es el líder inspirador que estamos innovador perdona, que estamos buscando? Pues mira, lo primero es que divido las dos palabras, ¿vale? Por un lado líder y por el otro lado innovador, porque hay personas innovadoras que no tienen por qué ser líderes, ¿vale? Ni, ni gustarle, porque... Aquí volvemos, a, o sea, es que las palabras, yo por eso siempre mmm, soy tan cuidadosa con las palabras en marca personal. Un líder es una persona que eh, surge, cuya, digamos, cu cuya capacidad para guiar a un grupo eh, surge de una situación muy concreta. Entonces, para que exista la palabra liderazgo tiene que existir un reto y tiene que existir un grupo de personas. ¿vale? Cuando muchas veces decimos, no, este es líder, de pues me lo invento, de inteligencia artificial, vale um, ahí la palabra líder es un, es un poco más tricky porque yo no diría líder de inteligencia artificial, yo diría experto. no Si digo líder de inteligencia artificial, me refiero a que lidera a personas que saben mucho de inteligencia artificial. ¿vale? Entonces, para la etiqueta de liderazgo, lo que haría sería preguntar a las personas a las que lidera qué percepción tiene de sus características como líder y qué estilo de liderazgo tiene. Porque, claro, eh, otra cosa que me refería en el libro de ¿Qué busca el headhunter? Hay líderes que tienen un estilo, por ejemplo, de líder piedra, vale que son aquellos que son muy controladores respecto a su equipo ¿no? y, y se llama piedra porque se apoyan como ellos, ¿no? como si fuera una piedra y entonces crecen. Y luego hay otros que tienen un liderazgo de tipo corcho. ¿Esto qué quiere decir? Que deja que crezca mucho, mucho, que no pesan, ¿no? Que hacen crecer mucho, mucho, mucho a su equipo y por lo tanto ellos crecen porque eh, suben con su equipo porque no pesan, ¿vale? Y entonces la gente me diría, ah, no, pues el líder piedra es un líder horrible y el líder corcho es un líder maravilloso. Y no siempre, ¿por qué? Porque hay personas que en entornos muy libres, ¿vale?, eh, sienten ansiedad. ¿De acuerdo? O sea, y hay gente que en entornos estructurados funcionan fenomenal. Entonces, entonces la, la siguiente sería qué tipo de liderazgo tiene esa persona y, y constatarlo, no solo por supuesto a través de entrevistas y tal, sino preguntando a ese equipo. Con la, con la etiqueta de innovador, volvemos otra vez a qué tipo de innovación estamos buscando. Si estamos buscando innovador porque es una persona que. Eh, siempre está buscando cosas nuevas, ¿vale? Porque es que hay, hay muchos tipos de innovador, porque está el innovador sobre lo nuevo, ¿vale? Y luego está el innovador, que es aquel que sabe eh, resolver problemas con pocos recursos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería un poco analizando su experiencia pasada y y un poco sus lo que diríamos como su orientación. ¿no? Muchas veces lo que, lo que hacemos es ver en qué está todo el rato poniendo el foco, porque eso es la mejor manera de saber cuál es su mayor área de interés. ¿no?
1: Claro, claro. ¿Y has tenido alguna experiencia en de alguna empresa que haya buscado un líder innovador um, y lo haya encontrado y haya podido uh, hacer ese cambio? O, o muchas veces hay mucho de esto de quiero a alguien innovador, pero luego al final ese propio innovador no le dejan hacer. Porque Yo me he encontrado en alguna situación ¿no? de decir, no, no, ahora estamos vamos a fichar a uno que va a llevar, que no sé qué, no sé cuántos, y, y es una persona adecuada, vamos a llamarle así, pero luego el propio sistema crea unos anticuerpos en la organización ¿Sí? que a esta persona no le deja hacer para lo que la han contratado. ¿Tú te has encontrado en algún caso así?
2: Me he encontrado algún caso así... Eh, a ver pasa una cosa con los, con los profesionales cuando van a un sitio a, a, con el reto ¿vale? De, de incluir un cambio, hay un tema muy importante que es, uno, ¿qué equipo tiene? ¿vale? no solo que no tengan la confianza sino que tengan los medios y luego ¿qué tiempo tiene? ¿Vale? Porque un cambio cultural no es una cosa tan fácil. Y un cambio cultural, como tú dices, el sistema está un poco diseñado para no cambiar. ¿Vale? Entonces, muchas veces los que tienen más habilidades para cambiar la propia organización son las personas que saben cómo funciona la organización o que eh, saben calcular los tiempos de la, del cambio. Pero sobre todo lo más importante, desde mi punto de ver, son aquellos que son buenos comunicando. Y volvemos otra vez al para qué. Si tú quieres hacer un cambio, tú no puedes decir, vamos a hacer esto. Es que tienes que convencer a la gente sobre lo que, lo que hay que hacer. Tienes que convencer a la gente del beneficio que van a obtener y tienes que convencer a la gente para que cada día lo vayan haciendo. Entonces, eh, muchas veces no es solo que hayan tenido dificultades de la organización o resistencias, sino que han dedicado más tiempo a hacer que a convencer. Ajá, ¿Vale? ajá, y yo ajá. creo que lo más importante en cualquier cambio y sobre todo en, la, en el liderazgo del cambio, en la capacidad de convencer y de repetir un mensaje. ¿vale? Muchas ajá. veces se cree que con decirlo una, dos o tres veces es suficiente yo creo que hasta las 200 o las 1000 no llega. <risa>
1: Sí, a veces te quedas corto incluso, ¿no? Sí, exacto.
2: A partir de las 2.000 empezamos a ir bien. Ahí empezamos
1: a ir bien. Y si, y si el cliente fuera una persona, o sea, fuera de la otro ámbito, ¿no? De, de marca personal, es decir, mira, yo creo que soy líder y creo que soy innovador, pero... Pero no sé si esto tiene futuro o si me... O sea, ¿qué le aconsejas a una persona que te viene con eso? Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que vienen diciendo es que esto de la innovación es que últimamente es que me tiene, me tiene apasionada o me tiene apasionado, ¿no? Porque, porque ahora se habla siempre de innovación y tal. Parece como que hay como un hype como de moda eh, y, y hay gente que dice yo me quiero ahora ser un experto de innovación y design thinking y no sé qué, no sé cuántos, pero en realidad esa persona igual tiene otra, otras características pero como piensa que ahora tiene mucha demanda eso, pues eh, empieza a hacer eso. Imagínate esa persona que te viene a ti ¿tú qué le dices?
2: Pues que tiene el síndrome del explorador eso es lo que les digo <risa> la verdad, mira yo el síndrome claro. del explorador, fue este fue el nombre que le puse porque al principio le llamé adicto al aprendizaje constante y claro me parecía lo de la adicción, es pues una cosa que se suele decir de cosas malas porque no tenía mucho sentido, entonces yo que me he encontrado con con las personas que son víctimas del síndrome del explorador. Mira, lo primero que son gente que odian las etiquetas, ¿vale? Porque, claro, las etiquetas les limita, ¿no? Y entonces lo quieren todo y, y quieren esa... Y, y eso de, de evitar las etiquetas, que es fatal para la marca personal, lo que hace es que genera una gran sensación de dispersión propia y ajena, ¿no? Porque es como, Dios mío, ya está este metido en esto, en esto, en esto y en aquello, ¿no? Y luego la peor cosa que tiene este síndrome del explorador y conectando con la, con la reflexión que me hacías es que todo lo que parece nuevo es de un atractivo increíble y todo lo que parece que ya lo han hecho, que ya lo han conocido suelen tener un prejuicio y lo desprecian de primera, ¿vale? Entonces, esto es terrible. Terrible porque, claro, muchas veces lo nuevo lo nuevo es atractivo, mientras que es nuevo, pero claro, luego a lo mejor llegan ahí y no tiene ningún contenido. ¿vale? Y la y, y aquello que parece que ya lo han conocido, yo no conozco ninguna disciplina que no tenga una complejidad en el momento en que te pones a profundizar. vale Entonces eh, normalmente la consecuencia principal es la dispersión. Y os voy a contar una cosa del talento. El talento necesita concentración. El talento necesita foco, ¿vale? Porque si no lo concentras y no le pones foco y lo dispersas, pues al final termina por no alcanzar los objetivos. Entonces Y, te, y terminan por empezar 200 cosas y no terminar ninguna. ¿Por qué? Porque el placer no es en continuar, es en arrancar, ¿vale? Entonces eso me dice mucho, no, no, es que yo soy un arrancador nato. Tú lo que eres, un explorador nato, que es una cosa distinta, ¿vale? Y, 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 que, y que en cuanto agotas la, la curva de aprendizaje y empiezas a entrar en lo que es la continuación, pues te aburres si quieres encontrar un reto nuevo. Pero, pero no siempre en esa búsqueda de retos nuevos están tomando la mejor decisión.
1: Claro. A veces incluso es como una huida hacia adelante, ¿no? Es decir, pues bueno, como, como esto ya lo hace todo el mundo, yo voy a encontrar otra cosa o yo voy a hacer... Algo que, en el fondo, lo que quiere es eh, destacar de alguna forma o hacer lo que no hace nadie, pero en realidad es que no tiene el coraje de afrontar aquello que, que le puede hacer que sea bueno y aportar valor de verdad desde cualquier cosa, porque no tienes por qué hacer lo último más cool para ser un buen profesional y desarrollar tu talento como debe ser. ¿no?
2: Claro, yo cuando, cuando me preguntan, oye ¿no? ¿cuáles son las tres características de un... De, de un profesional exitoso para mí son tres que es uno, esa capacidad de aprendizaje de la que estamos hablando ¿vale? dos, la capacidad de colaborar con los demás porque solo uno no llega a ningún lado y tres es la perseverancia para llegar hasta el final entonces lo malo del explorador lo malo de, de esa persona que, que necesita la adrenalina del aprendizaje constante es que eh, deja muchas cosas inconcretas, o sea, inacabadas, ¿no? Y por lo tanto fallan en, en esa persistencia. Entonces, el, y, bueno, a mí me gusta poner ejemplos muy un poco obvios, ¿no? Pero al final, el, la persona que un día prueba voy a jugar al badminton, ¿no? otro día voy a nadar un poquito, otro día voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, pues al final no termina siendo nada de nada, ¿vale? Y, y al final terminar ser siendo pues, un tenista profesional es echar 200... Hora en la pista, de tal manera que, o sea, el movimiento es natural, pero de, de rutinario, ¿vale? Y la rutina necesita repetición. Y el talento necesita repetición y necesita foco. Incluso para aquel que es innovador.
1: ¿Qué hay de la humildad, Arancha? ¿Dónde la sitúas?
2: A mí me encanta la humildad. La humildad. Eh, me parece una gran cualidad, ¿vale? Porque, la, porque una persona humilde eh, es una persona con la que es muy fácil trabajar, ¿vale? Porque es una persona que no tiene miedo a mostrar lo que sabe y lo que no sabe. Lo que me, no me gusta nada es la modestia, ¿vale? Porque a mí la modestia me parece tóxica, porque la modestia es aquella necesidad de ocultar, unos talentos o unas habilidades por el que dirán. Entonces nace del miedo y nace de la, de, del recelo a ser criticado. Entonces hay mucha gente que confunde la modestia con la humildad. Una persona humilde acepta que tiene un talento. Oye, a mí me dicen, oye, Arancha, qué buena eres en marca personal. Y digo, pues sí. Pues sí, lo soy, pero, pero no lo digo, no lo digo porque diga, ah, hombre, Arancha, qué sobrada eres. No, es que llevo 10 años haciendo consultoría de marca personal. O sea, y estoy orgullosa de poder decir que de esto sé, ¿vale? Uh -huh. Ahora bien, porque claro, si yo te dije, si tú me dijeras, ¡ay, Arancha, qué buena eres en marca personal! Y te digo, no, hombre, no, qué va. A ver, ¿qué beneficio tiene esto para nadie, no? Ahora bien, eh, con eso no quiero decir. Eh, ¿qué, ¿qué sería Humilde? Pues oye, pues sí, soy muy buena, pero mira, tengo compañeros tan buenos y además que me complementan súper bien, pues como Guillén Recoloms, como Neos Arques, como Andrés Pérez Ortega, y me encanta hablar de mis colegas, me encanta hablar de ellos, ¿vale? Porque, bueno, porque eso es como yo te digo, aceptar que tienes algo y compartirlo con los demás, ¿vale?
1: Eso es, eso es la esencia de la humildad, exactamente. Exacto.
2: Y, y lo que tenemos que tratar es de, de decirle a las personas que no se dejen, eh, que no confundan la humildad con la modestia.
1: Y que... Fíjate, perdona, eh, Arancha, es que me, eh, me, me estoy mordiendo la lengua porque precisamente hoy eh, hemos tenido reunión de equipo y eh, un miembro de, del equipo, una compañera mía, que es Mónica Benalles, escribió ayer un post cuyo título es humildad o modestia, justo eso. Parecen parece diciendo, mucho, pero son sí, muy distintas. Sí, sí, por eso digo que ella hace esa distinción y creo que cuando escuche esto, o sea, se va, a poner, se va a poner colorada porque va a parecer que estamos hablando de ella concretamente y yo la quería sacar aquí, porque ella se ha atrevido precisamente a hacer eso que antes estábamos diciendo, o sea, ella era modesta, ¿eh? tenía siempre el miedo de, de darse de más, un poco esa creencia limitante, ¿no? De, de, de decir, ostras, es que si me doy y como tú decías, ¿no? Que buena eres en tal y tú dices, pues sí, pues soy buena porque llevo mucho tiempo, pues esto parece, incluso en la cultura catalana, incluso si me permites, existe esa falsa modestia de que si te las das de sí, o sea, lo contrario que la americana, ¿no? Que a un americano, pues no le duelen, no le duelen prendas de, de admitir sus triunfos, ¿no? Pues ella ha hecho este cambio yo lo he vivido en persona con Mónica y pues hoy me, me decía que estoy en es y que me, es me alegro brutal.
2: mucho no solo por ella, es que me alegro sí. mucho por las personas que trabajan con claro, ella
1: porque nosotros. claro,
2: cuando tú ocultas tu talento cuando claro. tú todo el rato pones en duda si tú mismo pones en duda tu talento al final terminas haciendo que todo el mundo dude de él ¿vale? uh -huh. y, y, y eso es una fuente de inseguridad y por lo tanto una traba a la colaboración terrible
1: Sí, hay gente que se inhibe porque tiene miedo de que los demás piensen que se... Nosotros lo vemos en los workshops que hacemos con clientes, que normalmente es con equipo. Y hay gente que se inhibe hasta que no ve que estás creando un entorno seguro donde tú puedes decir lo que tú piensas y nadie va a pensar que estás vacilando, ¿no? Y es curioso esto. Nos vamos como limitando que parece que el que salga un poquito del rasero, eh, si no es lo mediocre que tiene que ser la media, pues entonces está mal, ¿no? Y la gente le ataca. Y esa creencia para mí es antigua. O sea, hoy en día tú tienes que conseguir brillar en, la, en aquello y aportar valor, porque es que si no, eres reemplazable absolutamente.
2: Total, total. Mm. Yo creo que siempre hablo mucho de, de la elección de las audiencias, ¿vale? O sea, al final eh, lo que tienes que saber es dónde están tus audiencias interesadas. Entonces, si yo eh, soy una persona que eh, no sé, si tengo, no, no sé si yo soy una persona, si yo soy una persona que te voy a criticar, eh, digas que eres buena o no digas que eres bueno, al final la pregunta es, ¿yo quiero colaborar contigo? vale Porque si, si necesitas despreciar mi talento o pedirme que yo desprecie mi talento para encontrarte en una situación cómoda conmigo, eh, ¿qué tipo de...? de principios tienes tú sobre el talento o sobre la colaboración, ¿vale? Claro,
1: y qué dinámica va a haber en nuestra relación, ¿no? Y
2: qué dinámica va a haber en nuestra Ay. relación. Entonces, no tenemos que gustar a todo el mundo. Tenemos que gustar a las personas con las que podemos colaborar y personas que van a querer y confiar en nosotros, ¿vale? Y ese entorno de confianza que tú has hablado, ¿no? De, tienes que, que estar trabajando con grupos donde la confianza te permita ser tú mismo y no tener que estar con miedo a... Bueno, vayan a que van a pensar de mí, que no sé qué. Oye, si ya empezamos así, eh, mal vamos, ¿eh?
0: Ahora o nunca, las cinco claves para triunfar en tu carrera profesional. El nuevo libro de nuestra invitada, que es Arancha Ruiz, ya la estáis escuchando. Yo creo que es indispensable que estéis tomando notas. Si no lo estáis haciendo, realmente tendréis que para rebobinar, bueno, rebobinar como concepto <risa> vintage. <risa> y volver a escuchar, porque realmente eh, si ya tenéis este libro, también tenéis que ir a, a adquirirlo. Porque uh, allí, pues Arancha nos enseña a aprovechar las mejores oportunidades para eh, aprovechándolas básicamente superando cinco frenos limitantes del talento. Han salido ya algunos en esta, en esta charla, en esta conversación, con, son la desubicación, la inseguridad, la dispersión. También hablas de, de, de parálisis, de desconexión. Eh, ¿A qué te refieres con todo ello, Arancha
2: Bueno, lo que, fíjate, conectando con la idea de, de audiencias y de grupos que estamos hablando antes, eh, básicamente una persona necesita poder colaborar en el entorno en el que está. Y como os contaba antes, lo que yo me daba cuenta era que aun estando totalmente preparada, las personas en muchas ocasiones vacilaban y dudaban si dar el paso o no. Y cinco, ¿no? y los has comentado tú, Edu, eh, cinco eran los frenos más comunes que yo veía. ¿vale? El primero es esa duda sobre si aquella era la ocasión o no, esa desubicación, y hemos hablado de lo importante que es estar en el entorno más adecuado para el talento. la segunda era una inseguridad que a veces provocada por, por, esta, por esta miedo a la crítica o ¿no? falta de confianza por las, en, las, en, las, en las capacidades de uno. Yo siempre digo que hay una buena inseguridad, aquella que te que te impide tirarte a la, a la piscina cuando está vacía. Pero hay una mala inseguridad, un exceso de inseguridad que hace que aunque estés muy preparado, nunca te consideres que estás suficientemente preparado. ¿no? De que Siempre creer que, que va a ser mucho más difícil y que no vas a ser capaz. Y esto muchas veces frena a las personas a dar el paso. Luego hemos hablado de la dispersión, ¿no? que es esa, esa capacidad, incapacidad para poner foco o para decir que no, que muchas veces lo que hace es que tu, tu agenda profesional, tus prioridades profesionales terminan siendo relegadas por las prioridades de los demás, por no aprender a decir que no. Y las dos últimas, que son las que acabas de comentar, Vera, que son la desconexión, que es no estar... Eh, vinculado a un grupo que te dé la confianza y además que te aporte el bienestar que necesitas para llegar más allá ese famoso networking que yo en el libro lo distingo mucho de los, de los encuentros casuales, ¿no? porque la gente a veces confunde eh, trabajar la red y encontrar esos grupos de aliados con ir a eventos y entregar tarjetas sin tornizón, no entonces ahí sí que es verdad que me detengo mucho en explicar eh, cómo se crea de verdad una red de aliados y uno encuentra su tribu, de verdad que le ayuda a llegar adelante. Y al final, el último capítulo, que es, eh, que hablo de la contención, ¿no? de esa parálisis, al final la parálisis es causa pero también es consecuencia, ¿no? Uno no actúa si no cree, si está con dudas si es la ecuación eh, adecuada, eh, no, no actúa si se siente inseguro, no actúa si está disperso, no actúa si no tiene la red de aliados y al final eh, deja pasar esa oportunidad, ¿no? Y entonces eh, la, la, la conclusión del libro es que dudar es bueno. ¿Vale? Dudar tiene que hacer que los profesionales busquen las palancas sobre las que también hablo en el libro para poder despejar la duda de si aquella es la, la oportunidad o no, ¿vale? Que son palancas súper conocidas y totalmente accesibles para todos nosotros en nuestro día a día, como puede ser, Ganar perspectiva, ¿vale? O sea, entender si esa información está sesgada o si tienes toda la información que necesitas. Saber muy bien ponderar entre las alternativas, porque fijaros, las alternativas nunca son equivalentes. Si fueran equivalentes no habría dis disyuntiva, estaría muy claro cuál es el camino, ¿no? Pero entonces saber priorizar cuáles son aquellos valores que para ti son más importantes a la hora de tomar esa decisión, hacerte con la capacidad, quizá esa inseguridad, es verdad que te está advirtiendo de que te falta una capacidad, pues entonces adquiérela, ¿no? Mantén la confianza, fijaros, la confianza es muy buena para, uno, que no se te vaya a la cabeza en los momentos álgidos, ¿no?, y mantenerla fría y también no hundirte en los momentos bajos, ¿no?, y, y mantener la confianza. Esos aliados de los que tanto hemos hablado y la marca personal, porque al final la marca personal y algo hemos hablado hoy es que los demás sepan en qué eres bueno y que puedas colaborar. Y cuando una persona tiene marca personal, pues es más fácil sentirse seguro porque recibe el aprecio de los demás. Es más fácil decir que no, porque la gente no te suelta cosas que no tiene que ver contigo o sabe que le vas a decir que no, ¿no? O tienes un mayor estatus, ¿no? Y la marca personal es algo que protege a los profesionales. Realmente es un activo de los profesionales. Y ya la última de las siete palancas, fijaros, es actuar. Porque como dije al principio de nuestra conversación, el talento, que nace del entorno, necesita una acción. Sin acción no es talento, es promesa de talento. no Es como uh -huh. la creatividad. Si uh -huh. tú dices, esta persona tiene muchas ideas, pero ¿qué sabe hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son esas ideas? Pues esas ideas necesitan la palabra, necesitan la acción, el movimiento, necesitan un vehículo. ¿Vale? Pues el talento, la, el talento necesita la acción. no Y a veces no sabes una cosa hasta que te metes en ella. Y bueno, ya está, ¿no? Porque lo que quería decir es que las oportunidades cuando pasan, la gente a veces las deja pasar porque no son perfectas, pero lo que yo quiero decir a la gente es que las oportunidades nunca son perfectas, se convierten en perfectas cuando actuamos sobre ellas. Uh
0: -huh desde luego, y, y ah, disculpa, pero es que básicamente eh, iba a decirte que le acababas de, de dar título a este capítulo de podcast <risa> el, el talento necesita de la, de la acción, yo creo que no lo puede definir incluso mejor, no como a gran uh -huh. conclusión de todo esto que vamos comentando eh, tendríamos que ir terminando porque somos conscientes que ahora mismo también tienes otros que, asuntos que, a los que recurrir a Ancha, pero una última pregunta, incluso alguna tendrá Pera también, de, pero de las cortas ¿no? de las largas pero No, que las mías
1: son muy largas no, no <risa>
0: Y es, y es eh, que también es otra reflexión que, que, que hacías en, en algunas de las entrevistas que ya, ya has hecho respecto a este libro y es que precisamente no a, con estos frenos no a las, a las mujeres eh, les cuesta más superarlos eh, ya estamos otra vez no con, con esos malditos problemas que no deberían que no deberían verse no y tú los analizas y los muestras
2: pues sí la verdad es que yo que he trabajado con el mismo número de hombres y mujeres eh, a lo largo de mi carrera profesional, lo que me di cuenta era que las mujeres eran más conscientes de que existían estos frenos ¿vale? y que, y que cuando trabajamos las palancas para superarlos, pues mmm, les costaban más. ¿no? Y entonces eh, me hice la pregunta de ¿y esto por qué? ¿No? Y, y analizando y buscando muchísima información, la verdad me documenté muchísimo, eh, llega a la conclusión de que había tres factores que, que influenciaban en, en, en este efecto mayor, ¿no? El primero es que las mujeres de promedio somos más inseguras que los hombres. Eh, esto lo han de, hecho y demostrado en varios estudios, en los cuales imagínate, ¿no? Le preguntan a un grupo de mujeres que creen que han sacado un examen y dicen que creen que han sacado un 6 y le preguntan a los hombres que creen que han sacado y dicen que es un 8 y luego el resultado es justo al revés, ¿no? Entonces somos como más autocríticas y, y, e inseguras. El segundo eh, factor tiene que ver con nuestra eh, orientación a agradar. Ojo, yo insisto, he conocido a hombres inseguros, he conocido a hombres que también se han visto eh, influenciados por la necesidad de agradar, pero lo suelo, suele ser más común en las mujeres. Esto dicen que tiene que ver con nuestra capacidad para interpretar el rostro humano y las reacciones del rostro humano, ¿no? Y al final eh, saber decir que no, pues en el fondo sabes que esa persona a la que le estás diciendo que no, pues que no le va a gustar, y a las personas, y a las mujeres esto nos cuesta mucho más. Y la tercera, que afecta principalmente eh, a las personas que, a las mujeres que están en entornos corporativos, ¿vale? Tiene que ver en cómo vivimos el conflicto cuando se puede haber un, una ruptura de una relación social. ¿vale? ¿Y por qué digo que, que esto afecta más en el mundo corporativo? Conforme una persona va creciendo en el organigrama, básicamente su responsabilidad es gestionar unos recursos que son escasos dentro de la organización para alcanzar los objetivos. Y al luchar con y, y al defender esos recursos o al intentar captar esos recursos escasos, pues en el fondo tiene que discutir con el compañero del departamento X o con la compañera del departamento Y, que a lo mejor se llevan súper bien, ¿vale? Pero que en el fondo no les queda más remedio que eh, en un momento determinado, pues discutir mmm, ¿Hacia dónde van esos recursos? ¿no? Y esto pues, les genera esa, esa, ese estrés, ¿vale? Una, un estrés que básicamente lo que dicen los, los eh, científicos es que nuestros niveles de cortisol se elevan mucho más que los niveles de cortisol de los hombres y el recuerdo de esa situación desagradable permanece en nuestra memoria durante más tiempo. Y como muestra un botón, ¿cuántas veces os ha pasado con eh, compañeras, mujeres, amigas, no que cuando salen de un tema y pasan dos, tres horas o días, todavía están como, ¿y te acuerdas lo que me dijo? no Y vosotros decís, hombre, mujer, pero todavía le estás dando vueltas al tema. Pues sí, sí le estamos dando vueltas al tema porque hay una cosa que se llama corteza cingulada que está en nuestro cerebro, que es mayor que la de los hombres y según los científicos es el causante de que le estemos dando la vuelta a la cabeza como se la damos.
0: Desde luego. Aquí a más de uno le falta una corteza más grande, eso está claro. ¿eh? <risa> ¡Qué maravilla! Oye, eh, bueno, pues sí, eh, creo que con, este, con esta última respuesta creo que ya hemos sobreinvitado ya a la gente a que siga reflexionando. Creo que es muy interesante el capítulo de hoy. Nos quedamos yo creo que con ganas de más, ¿verdad, Pero Tendremos que volver a invitar a Arancha.
1: Pues sí, desde luego. Tenemos un montón de preguntas yo, que wow. yo me las quedo que yo me las quedo pendientes para otra, otra oportunidad que nos des de poder hablar contigo. Ha sido un placer tenerte aquí y yo te doy las gracias por tu tiempo, por tu, por tu cercanía y por la simplicidad aparente, digamos, de estas cosas que tú las explicas como si fuera de estar por casa, pero no es más que por esa pura verdad que has dicho de que eres muy buena, con lo cual
0: <risa>
1: nos has demostrado, yo siempre soy muy amigo de decir es mucho mejor demostrar que mostrar y para muestra un botón, ¿no? O sea, nos has demostrado que efectivamente eres muy buena y que además... Eh, eres una persona con la que da gusto charlar, así que muchísimas gracias. Arantxa. Pues
2: para mí ha sido un súper placer Edu y Pera, de verdad me lo he pasado muy bien eh, con esta charla, cuando queráis regreso, que, que me divierte <risa> mucho, además me, me encanta porque al final se convierte en un, en un debate en, y bueno, prometo que el próximo día eh, os haré preguntas yo a vosotros y haremos una, una entrevista <risa> ah, en persona. Bueno. esto puede ser muy divertido <risa> desde
0: Pero, desde las, ¿eh? Pues tomamos nota y, Exacto, y en persona sí si puede ser, por favor, contacto sí, humano. Sí, sí. <risa> Ahora o nunca, las cinco claves para triunfar en tu carrera profesional. El último libro imprescindible para todos aquellos amantes del talento y que quieran descubrir pues, cuáles son aquellos cinco frenos limitantes que pues, se les frenan a la hora de querer aprovechar las mejores oportunidades. Arancha, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Arantina. Y ya sabéis, estos es Humanos con Recursos. Nos escucháis en todas las plataformas de podcast y sobre todo en humanosconrecursos.hr. Ahí encontráis todos los capítulos, toda esta serie de especiales que llevamos en toda esta fase de confinamiento, en toda esta aventura podcast en las que pues, nos estamos acercando a los mejores profesionales para reflexionar, para encontrar esos tips que nos sirvan y nos a, ayudan a ver hacia dónde vamos y hacerlo incluso de la mejor forma, eso está claro también capítulo que hoy si me permitís se lo dedico a mi hijo el preguntón <risa> uh, que le viene le viene yo creo que le viene de sus padres que también son preguntones, no. por lo tanto es algo que le viene en su, su adena Pera, uh, Pere, un fuerte abrazo
1: un abrazo, que vaya muy bien y muchísimas gracias
0: gracias a todos, esto es Humanos con Recursos Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación